0: Hola, retomo un poquito la lectura de la lección pasada por la interrupción que tuvimos de mis perros. A fin de cuentas, los expertos señalan que la magoda y huelga de Fidel Velázquez fue sumamente útil, pues dejó ver a los inversionistas nacionales y extranjeros que la clase obrera mexicana podía sincronizarse espléndidamente con el gobierno a fin de que existieran condiciones óptimas para el capitalismo que empezaban al menos en los países subdesarrollados por la mano de obra barata. Con la huelga general, Fidel Velázquez demostró que podía mediatizar debidamente las protestas de los trabajadores, aunque estos, estuvieran, aunque estos tuvieran que anudarse las tripas y ver en los aparadores las maravillas del mundo moderno, que continuaban asombrando. Había aviones tetramotores y ya no se consumían treinta horas para viajar a Europa, como ocurría apenas seis años antes, los aparatos electrodomésticos, al igual que los automóviles, cambiaban de modelo e introducían adelantos que muchas veces eran inútiles, pero que llamaban mucho la atención. Ya había llantas sellomáticas, alta fidelidad, plumas atómicas o bolígrafos, y el primer supermercado al estilo de Estados Unidos, aséptico y con escaso personal. Avanzaba la obsolescencia planificada. Los pobres, al menos, podían saber que todo eso existía, aunque ni remotamente pudiesen adquirirlo. Los automóviles, los televisores, refrigeradores y teléfonos seguían siendo inalcanzables para ellos. Pero, en cambio, las capas medias crecían, se distanciaban de los más pobres y empezaban a familiarizarse con los adelantos sin darse cuenta de que toda una concepción del mundo penetraba a través de ellos. Los salarios de la clase trabajadora empezaron a mejorar en cierta medida y a partir de 1954, el desarrollo estabilizador logró que los precios dejaran de encimarse. Esto hizo que al menos por dos años, 1955 y 1956, la situación general de México pasara por una fase de realidad relativa tranquilidad. Pero en 1954, en medio de la catarata de emplazamientos a huelga, se avivaron también los problemas con Estados Unidos a causa de los braceros. La invasión de ilegales o espaldas mojadas crecía espectacularmente, ya había más de un millón para entonces, y el imperio del norte ahora insistía en renovar los convenios para aplicar una política migratoria consecuente. El gobierno mexicano en estas condiciones optó por retrasar las pláticas. Así es que de súbito la administración de Eisenhower, sin más, planteó que contrataría unilateralmente a los braceros. Ajá, sí, que contrataría unil unilateralmente a los braceros. Luis Cortines declaró con mucha delicadeza que no le parecía correcto que se le hiciera un lado en esta cuestión tan importante para México. Por lo tanto anunció que no autorizaría la salida de trabajadores pero ya había miles de ellos en la frontera esperando contratarse legalmente por supuesto muchos miles de mexicanos trataban de cruzar a como diera lugar la secretaría de defensa nacional anunció que ofrecería todas sus vacantes para emplear a esa gente y también se planteó un plan de interés en el territorio nacional a través del cual las ciudades del norte echarían a andar obras urgentes de remodelado, pavimentación, iluminación, etc., para ocupar a los que insistían en irse a trabajar con los gringos para huir de la pobreza nacional. Nada de esto se hizo a final de cuentas. También se colocaron destacamentos armados de la policía en zonas claves de la frontera con California para impedir el cruce una vez que se inició la contratación del otro lado. En Mexicali, más de 7.000 quisieron hacerlo, en Tijuana fueron más de mil. y todos ellos fueron reprimidos por la fuerza pública que no conocía otra manera de lidiar con ese tipo de problemas. Hubo muchos golpeados, decenas de heridos y la extrema violencia alarmó a mucha gente. En vista de esto, Estados Unidos desistió de la contratación unilateral y firmó un nuevo convenio con México que, como siempre, favorecía alevosamente los intereses de los agricultores estadounidenses. De esta manera, miles de mexicanos pudieron pasar legalmente a trabajar. En 1957 ya eran más de 400.000. mil. Sin embargo, había un millón de ilegales y Estados Unidos decidió expulsarlos a través de lo que se le conoció como la Operación Espaldas Mojadas. Se incrementó la vigilancia y los guardias fronterizos Capturaron a más de 2.000 ilegales por día. Estos eran puestos en autobuses o vagones de tren y se les llevaba a lo más al sur posible para evitar que los expulsados sintieran tentación de regresar pronto. Más de mil fueron arrestados y expulsados a lo largo de ese año, lo cual creó problemas extraordinarios en México, pues los campesinos no solo eran los más desposeídos, sino que cada vez había menos. Para entonces se estimaba que cerca de cuatro millones de los trabajadores pobres del campo que a duras penas lograban sobrevivir. La llegada masiva de un millón más solamente agudizó todos los problemas del campo, donde, como se sabe, los programas de fomento agrícola, los créditos bancarios y las obras de irrigación solo beneficiaban a los poderosos agricultores privados que que calladamente reintegraban los grandes latifundios de la vida a la vida nacional la llegada de los cientos de miles de mojados con el tiempo pavimentó el camino para las invasiones de tierras que se desataron en 1958 el de 1954 fue fue sin duda el año crucial para el gobierno de Ruiz Cortines en mayo Estados Unidos decidió acabar con el problema de Guatemala que en realidad no existía o al menos en la proporción paranoica con lo que los anticomunistas estadounidenses lo planteaban. Las reformas sociales de Jacobo Arbenz ni remotamente podían considerarse comunistas, pero en plena Guerra Fría cualquiera se consideraba subversiva, como lo demostraron las actividades del senador McCarthy a principios de la década. Estados Unidos denunció alarmado. Que el bloque socialista estaba armado, armando a Guatemala y en junio tropas mercenarias invadieron la pequeña república centroamericana. Los izquierdistas mexicanos que después de la acción de la Santa Madriza, patrona de los granaderos, se hallaban francamente escamados ante el abuso del poderío y la franca intervención de Estados Unidos en lo que consideraba su traspatio, formaron la sociedad de amigos de Guatemala, publicaron desplegados de protesta y marcharon por las calles en apoyo al gobierno de Arbenz. La Salocárdena envió un telegrama de simpatía con el pueblo guatemalteco. Los estudiantes del Politécnico y de la Universidad se olvidaron de los clásicos de fútbol americano y de los desfiles de perros y organizaron mitin mitines y recolección de fondos para ayudar a Guatemala. Esto bastó para que la derecha mexicana se sintiera escandalizada ante, el, ante la franca actividad subversiva de los comunistas mexicanos. La prensa se engolosinó insultando estudiantes e izquierdistas y la cadena García Balseca enfocó sus ataques sobre Lázaro Cárdenas, a quien acusó de malversación de fondos. Excelsior y El Universal reimprimieron los infundios, en vista de eso, el gobierno, a través de Leiva Velázquez, presidente del PRI, aprovechó el viaje para enfatizar su irreversible anticomunismo y su repodio a ese tipo de ideologías extrañas que no respondían al patriotismo inherente de la psicología del mexicano, cuya máxima vibración la produce el himno nacional y ama a México. Con esto, la izquierda tuvo una mínima probadita de las represiones que se le encimarían los siguientes años. Del cha-cha-cha al rock and roll A fines de 1952, Salvador Novo inauguró su Teatro de la Capilla, ubicado en Coyocán, donde además del foro para experimentación escénica, el maestro de maestros después ofreció la maravilla de su condición de cocinero ...en un restaurante que servía el filete a la pimienta... ...y las sopas que no hacía con sus propias manecitas. La presencia importante del acto no fue Alfonso Reyes... ...o el poeta alfabetizador Jaime Torres Bodet... ...sino la primera dama, Doña María Izaguirre... ...segunda esposa del presidente de Moño, Adolfo Ruiz Cortines. Esta ominosa presencia, por otra parte señaló lo que vendría a ser el declinamiento definitivo de Salvador Nomo, Novo, entre paréntesis, o Nalgador Sobo, como también se le decía entre risitas, quien a partir de entonces se hundiría en los pantanos del oficialismo. En 1968, Novo, como Martín Luis Guzmán y otras lumbreas intelectuales, se puso en contra del movimiento estudiantil, y cuando murió en 1974, el sepelio del maestro se convirtió en un gélido acto oficial. La presencia de Doña María era un aviso de una de las primeras leyes que emitiría Ruiz Cortines en diciembre de 1952, la concesión de los derechos políticos a las mujeres, que a partir de ese momento podrían votar no solo en las elecciones para diputados, como ya había ocurrido en 1949, sino en las presidenciales también. Sin embargo, esta medida, que sin duda estaba muy bien, no significaba gran cosa para la condición de las mujeres en México, que eran educadas para el matrimonio. Por supuesto, muchas de ellas cursaban ya estudios universitarios, pero la mayoría de estudiar se preparaba para la carrera comercial, y podía aspirar a la maravilla de ser secretarias ejecutivas o parlamentarias. Otras a quien no atraía el gran futuro de ser secres, estudiaban para educadoras o incluso para maestras. Es claro que numerosas mujeres tenían gusto e inclinaciones por la vida familiar, que por supuesto siempre ha sido y será vital para la buena salud de la sociedad. Pero aquellas que albergaban inquietudes profesionales o ejecutivas se enfrentaban ante un medio social que desalentaba e incluso reprimían a quienes pretendían violentar las funciones tradicionales de los sexos las mujeres, a la iglesia, a la cocina y los niños como decían los machos alemanes de hecho, las, oportunidad, las oportunidades profesionales para las mujeres resultaban escasas así como el machismo era omnipresente en el hogar las señoras de clase media al menos contaban con el alivio de las criadas. Nadie entonces les había llamado empleadas domésticas, que por lo general venían de algún pueblito cercano. Trabajaban todo el día y buena parte de la noche y apenas disfrutaban de la gran oportunidad de ver un poco de televisión al anochecer. Después de ir por el pan y de enfrentar los asedios de los cazagatas que pretendían llevarlas después de una sana bailada de rico cha, -cha, -cha a un nuevo ritmo sensación, en el California Dancing Club, a los guangos colchones de los hoteles de paso. Si es que el hijo del patrón o el patrón mismo no las había asaltado ya en el más conveniente, pero igualmente sórdido cuarto de servicio de las casas o departamentos de clase media. En el mejor de los casos, las criadas podrían aspirar a perdurar muchos años en un trabajo y en convertirse en parte de la familia, con la misma concepción paternalista con la que el Estado trataba al pueblo. Las criadas constituían uno de los últimos escalones sociales y resentían el temible racismo que imperaba en México. Todo güerito de ojos claros, ¡oh, maravilla tener ojos verdes o mejor aún azules! Era bien apreciado, así como se, se repudiaba a los prietos y e a e indiados. Si de plano eran indios, peor. Aunque los indios eran objeto de las dosis más siniestras del paternalismo y de la condescendencia, ningún grupo social había sido objeto de tanto despojo, explotación, discriminación o repudio en nuestro país. En la colonia se discutía si los indios tenían alma o no, pero en el México independiente no les fue mejor. Ni las reformas juaristas ni la revolución escaparon de aplastar a los grupos indígenas del país y siempre se consideró que la esencia nacional era el mestizaje, por lo que los indios tenían que integrarse, esto es, aculturarse y perder lenguas, tradiciones y formas de vida. Se suponía que en México se excretaba la noción de las reservaciones, pero los gobiernos mexicanos nunca se cansaron de llevar a indios, especialmente los problemáticos, de un lado a otro del territorio nacional, especialmente a Campeche. Esto ocurría incluso en los años 70, cuando cambiaban los conceptos de trato a los indios y se empezaban a considerar que era importantísima la preservación de los rasgos y modos específicos de los grupos étnicos para la salud del país. Pero a principios de los años 50, el indio solo era bueno para explotársele y para despojarle lo poco que tenía en beneficio otra vez, de los agricultores privados. Naturalmente, este racismo, que abarcaba prácticamente todo el espectro de la sociedad, implicaba el peso específico del malinchismo, explorado intensamente en esos, en esos momentos por los estudios de lo mexicano, que también abarcaban todas las capas sociales, y muy especialmente en estos momentos a la intelectualidad. Y que se formaba indirectamente con las nociones de industrialización y desarrollismo, pues estos abrían la puerta a la admiración a crítica e incluso devota de lo extranjero, especialmente del hombre blanco y barbado. El racismo y el malinchismo se debe Perdón. al racismo y al malinchismo se debe agregar el clasismo, igualmente incrementado por el vuelo capitalista del país que en estos momentos empezaba a llegar a las delicias del capital monopolista del Estado. La sociedad marcaba con claridad la distancia entre los que no eran iguales. Entre paréntesis, ¿qué pasó? ¿Todavía clases sociales? Se oía con frecuencia. Se cierra. Importaba mucho entonces la diferencia entre la gente decente, de buen hacer, y la pelusa, los pelados incultos, ignorantes y mugrosos. Del jodido se esperaba autohumillación constante, docilidad y, de ser posible, adulación. Mientras más arriba en la escala social, más natural y lógica, resultaba la arrogancia, el desprecio y el despotismo hacia los de abajo, quienes, por otra parte, estaban perfectamente de acuerdo con ese trato. Pues de siglos de enajenación. Ah, 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 no. Estaban de acuerdo con ese trato después de siglos de enajenación. Los pobres enseñaban a los hijos a ser dóciles y respetuosos de la clase media o de la alta, como les llamaba Gabriel Vargas, quien por cierto ya había sacado de Pepín, ya había salido de Pepín y editaba la familia burrón en la cadena García Balseca. Si algún jodido miserable quería trepar en las jerarquías y llegar a lo alto, tenía que ponerse muy listo, trabajar muy duro para el jefe, otorgarle toda su lealtad adivinar lo que él quería y adelantarse de ser posible, averiguar los puntos débiles del patrón y compensarlo mediante severas dosis de halago y servilismo, especialmente cuando se acercaba el momento de ascender. Había que conocer los gustos del jefe y compartirlos, aunque en el intento causaran repugnancia. Se, uh, uh, se debía llamar la atención, pero no demasiado. El que se mueve no sale en la foto. No presionar a no ser que el jefe fuese presionable, ya que el equipo superior había que formar un grupo o fortalecer el ya existente. Establecer una red de relaciones y posibles alianzas. Y por supuesto, estorbar al máximo o de plano sacar de la jugada a todo aquel que también hiciera su luchita por trepar hasta arriba. En todo caso, había que ser consciente de que el jefe tomaba la gran decisión y que a él se debía de llenar de elogios. Cualquier parecido con la manera como los secretarios de Estado luchaban por obtener la primera legislatura es pura coincidencia, o prueba de que el sistema se reflejaba en todos los aspectos de la vida nacional. En los años 50, la atmósfera moral no era muy aireada que digamos. Los prejuicios y convenciones sociales eran casi inexpurgables. Las costumbres eran cada vez más rígidas y formales, aunque aún todo era muy inconsciente. Las jerarquías y los autoritarismos iban de la mano en toda la sociedad mexicana. Se mantenían imbatibles las nociones machistas de virginidad y sumisión de la mujer y del escarnio al homosexual, pues el sexismo imperante, también inconsciente, era total. El sexo era absoluto tabú, y quienes tenían preferencias sexuales no ortodoxas temían, tenían que conformar un submundo clandestino y ciertamente peligroso. Esta moralidad se incrementó en los primeros años del Ruiz Cortinismo, cuando hizo su aparición el inefable y ocasional Comic Relief del sistema Ernesto Uruchurto, regente de la capital quien aplicó a su modo la política del contraste. Ya que el alemanismo implicó el esplendor de la vida nocturna, con sus exóticas y sus aventuras etílicas, Uruchurtu, con todo y las U.S. en su nombre, las, sí, las en su nombre se encargó de frustrar a los pachangueros. Dispuso que los clubes nocturnos se cerraran a la una de la mañana y clausuró los lugares de escándalo, aunque claro... Para nada se metió con el legendario burdel de la bandida, Graciela Olmos, donde se reunía la plana mayor de los políticos a darle al whisky a las muchachonas y a oír los corridos braveros y léperos con que la banda beneficiaba a sus cuates y con los que despotricaba contra los enemigos de sus amigos. Muchos de los políticos alemanistas que se fueron a la banca Allí encontraron el sitio adecuado para chillar sus desventuras al compás de los versos de la bandida. Autora, por cierto, del corrido Siete Leguas. La censura no pasaba por la casa de Doña Graciela, pero era omnipotente en el cine, el teatro... No es cierto, omnipotente no, omnipresente. En el cine, el teatro, la televisión y las publicaciones. No obstante, el afán modernizador... Llevó a un mínimo destape Aparecieron entonces los primeros desnudos Como ya ocurría en la cinematografía europea En el cine Prado o en el notorio Cine Río La ronfla de onanistas Se extasiaba ante los senos de la atrevida Silviana pa Pampanini François Arnault Arnaud y Martin Caron en México los desnudos pretendían ser estéticos, pero eran francamente estáticos y las pioneras de la teta al aire fueron Ana Luisa Pelufo, Columba Domínguez, Kitty de Hoyos, Amanda del Llano y Aida Araceli. Estos desnudos fueron sumamente apreciados, a pesar de su condición de foto fija y de la insondable hipocresía que se, en la que se escudaba el arte. Uruchurtu, había también que parar la trompita para decir su ondulante nombre, también permitió que la como válvula de escape que el personal chaquetero nacional tuviera un gustito de las revistas porno de la época, Bea y Bodeville, que nunca faltaban en las peluquerías y que merecían campañas indignadas de los jóvenes fascistas del Movimiento Universario de Renovación Orientadora, Muro, y que con los porros era la máxima pestilencia en la universidad. A pesar de todo esto, la austeridad, la grisura y la moralización ruiscortinista-uruchurtiana eran francamente anticlimáticas. El descabezamiento enérgico del alemanismo significó desde un principio un cambio de un estado de ánimo en todo el país. De la euforia y el ritmo del mambo, se pasa una especie de cruda y no precisamente benigna, un poco salir de un sueño para despertar en otro sueño de días nublados. Esta depresión moral no se atenuó ni con las flores que Uru, son demasiadas las vascas Ues, plantó en el camellón de la avenida Insurgentes y en el paseo de la Reforma, ni con las sinuosidades del delicioso cachondón Chachachá, que como todo lo bueno de esa época llegó de Cuba la Orquesta Aragón, la Orquesta América y el trompetista Enrique Jorrín fueron los introductores de la nueva moda, que por supuesto arrasó. Casi todos sucumbieron ante las sabrosuras del cha, -cha, -cha y con las inefables fiestas de quince años en los salones ad hoc. Tan pronto como las damas y los chambelanes despachaban el riguroso vals de Strauss, Venía lo bueno con los marcianos, el túnel o las clases del chachachá, que pronto ocuparon su bastión académico en el cine nacional. Pero este pobrecito ya de plano había salido de la época de oro, entraba en un mercantilismo puro y perdía todo brillo y frescura. Solo Luis Buñuel, Buñuel, para entonces más mexicano que el mole, continuaba con las buenas películas. En 1953, la ilusión viaja en tranvía, entre otras cosas, nos, mo nos mostraba el nuevo paisaje urbano. Grandes edificios, avenidas sobre los viejos ríos, flores uruchurtianas y una expansión que devoraba a los, cu los cuatro puntos cardinales. En el sur, por ejemplo, los otrora pueblos de Miscuac, Coyoacán y San Ángel ya se habían integrado a la ciudad, y solo Tlalpan, Tetepan y Xochimilco parecían un tanto retirados. Buñuel también retrató espléndidamente la Ciudad de México en Ensayo de un crimen, que filmó en 1955 con las bellas Miroslava y Rita Macedo y Ernesto Alonso, en una versión muy libre y tan buena como la deliciosa novela de Rodolfo Usigli. Este, por su parte, seguía siendo el máximo dramaturgo nacional después de sus grandes éxitos de los años cuarenta, La familia cena en casa y de su chef dure política El gesticulador, que para no variar se había estrenado en medio de severos problemas de censura. En la década de los cincuenta, Usigli se hallaba en su etapa de las coronas, pero la obra deci decisiva ya estaba escrita y estrenada. En 1954, llamó mucho la atención que el animoso editor y librero Rafael Jiménez Giles anunciara en las grandes marquesinas luminosas de sus librerías de cristal los libros de éxito como Y México se refugió en el desierto, en la que José Fuentes Mares se había metido con el cacique Terrazas. En ese mismo año, se formó el Centro de Estudios Mexicanos, CEM, con Alfonso Caso, Pablo Gómez Casanova, Francisco Márquez de la Vega, Enrique Cabrera y Alfonso Aguilar, Alonso Aguilar. El CEM se pro, proponía estudios de alto nivel sobre los problemas nacionales y uno de sus primeros grandes temas fue el análisis de las inversiones extranjeras en México. Ese mismo año, el de una devaluación sorpresa, murió la pintora Frida Kahlo. Andrés y Duarte, autor de Un niño en la Revolución Mexicana, era director de Bellas Artes y, como había querido mucho a Frida, dispuso que se le velara con honores en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. Ahí se congregó la plana mayor del comunismo mexicano. Diego Rivera no estaba seguro de que Frida estuviera muerta. Me horroriza la idea de que todavía tenga actividad capilar. «Los vellos de la piel se le levantan», decía. «Me aterra a quemarla así». Pero si es muy sencillo, le respondió Rosa Castro, que el doctor le abra las venas. Si no fluye sangre, está muerta. Allí mismo le cortaron la yugular al cadáver y salieron unas gotas. Y Duarte nunca se imaginó que uno de los fridos, Arturo García Bustos, cubriera el ataúd con una bandera roja que lucía una hoz y un martillo en el centro de, la estrella, de una estrella blanca. Dada, dada, dada la atmósfera anticomunista de la época, Duarte se consternó. Pidió a Diego que retirara la bandera, pero el gran muralista amenazó con sacar el cadáver a la calle para velarlo allí. En ese momento llegó el general Lázaro Cárdenas. Él, sin preocupaciones por la bandera, hizo guardia de honor junto al ataúd con su hijo Cuauhtémoc. César Martino, Andrés Enestrosa, Siqueiros, Diego y el mismo Iduarte, quien estaba avisado de todo lo ocurrido a la presidencia, perdón, quien había avisado de todo lo ocurrido a la presidencia, si el general Cárdenas está montando guardia, le dijeron, usted también debería hacerlo. Y lo hizo. Al día siguiente la prensa estaba molestísima por la farsa rusofila que había mancillado Bellas Artes. El escándalo fue tal que sin demora corrieron y Duarte de Limba. Diego a su vez logró ser readmitido en el Partido Comunista Mexicano, lo cual venía suplicando de rodillas desde hace unos años antes. Poco después volvió a casarse, contrajo cáncer, sí, contrajo cáncer, viajó a la URSS a radiarse, pintó sus últimos cuadros y murió en 1957 a los 71 años de edad. En 1955, se constituyó el Telesistema Mexicano S.A., compuesto por los grupos Rómulo Farrell y Emilio Azcárraga, que habían absorbido los intereses de González Camarena. Para entonces, la televisión ya era popularísima y cada vez había más receptores. Llegaban las series estadounidenses, pero los programas locales eran muy apreciados. El duelo de dibujantes, donde aparecía Freire, el chango García Cabral y otras estrellas de la caricatura. Abel Quesada ya pintaba a los ricos con un anillo en la nariz y a los policías con moscas alrededor. Y hacía la publicidad de la brillantina Wildred. También aparecía el TED Libre, monje loco, con sus historias de terror de medianoche. Se transmitían numerosas películas mexicanas de la época de oro. Empezaban también las telenovelas, que en los setentas que en los sesentas verían ya institución. Punto intermedio entre la realización social y el pesimismo absoluto, nos dice Carlos Monsiváis, melodramones que resultaban expresión y fijación de sentimientos socialmente válidos que robustecían la moral dominante. Los locutores de éxito eran Paco Malgesto, el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes y Pedro Ferriz, que en años después vería ovnis en todas partes. Para los niños estaba el teatro fantástico de Enrique Alonso Cachirulo, patricio, bueno, patrocinado por el chocolate Express pulverizado. También las caricaturas del gato Félix, cuya cola le servía de signo de interrogación o de bastón, y las del payaso Coco, que salía del dibujo y hacía travesuras al dibujante, sin duda un avance de las corrientes del artista que se contemplaba a sí mismo. Ya no había lucha libre, pero sí boxeo televisado y se podía ver la, la sensación del momento. El ratón Macías, peso gallo y un buen muchacho, no tirado a matar como los aztecas, los changos Casanovas o el Toluco López, muy popular también y fuerte fajador. Todo lo contrario de Filinaba que se la pasaba corriendo en el ring. El ratón nunca quiso pelear contra el costeñito Gutiérrez o Babyface Gutiérrez, que venía muy acredita, acreditado del extranjero. Estuvo a punto de disputar el campeonato mundial de peso gallo en Australia, pero que aquí nunca la hizo. El ratón Macías resultó tan, bueno, tan buen muchacho que cuando se retiró se volvió empresario y lanzó al mercado el refresco Mexicola, que sabía espantoso. Ni siquiera le llegaba al Spur Cola, para entonces también se bebían los refrescos del valle, el Delaware Punch, obviamente importado, y los barrilitos. Doctor Brown, aunque la población mexicana ya se había echado el clavado definitivo por los refrescos, hasta obtener el dudoso honor de constituirse como el país que más tomaba líquidos embotellados. Por supuesto, Coca y Pepsi a la cabeza. Uy, esto ya desde tantos años atrás. Bueno. Pero la tele también se veía en Los Toros, los domingos por la tarde, con los grandes éxitos de Carlos Arruza, Luis Procuna, que estelarizó el espléndido film cinematográfico, Verdad, de Carlos, Torel, de Carlos Velo Torero, Fermín Rivera, Calesero Manuel Capetillo y Joselito Huerta, también se veían claros los partidos de fútbol, los equipos españoles ya habían desaparecido del mapa y los triunfadores del momento eran el Marte, el Zacatepec y el Oro, sin descontar por supuesto el Guadalajara, que poco después se pondría cañón, especialmente en 1957 y el Atlante. En el béisbol, los acontecimientos de los cincuenta fue el surgimiento del equipo capitalino Los Tigres, propiedad del cacique empresario Alejo Peralta. Cuando los juegos de los Diablos Rojos casi al instante se convirtieron en clásicos, a fines de la década, los Tigres contrataron a Chacumbele, un guapachoso negro cubano que cantaba, bailaba y echaba porras encima de la trinchera de la cap Novena Capitalina. Otros clásicos eran los juegos del Guadalajara Atlante o los poliuni del fútbol americano, ya en el flamante estadio de Ciudad Universitaria. Estos juegos de los burros blancos contra los pumas atraían a muchos jóvenes de clase media y contaban ya con las afamadas porras. A las de la UNAM estaba comandada por Luis Rodríguez. Ah, Luis Rodríguez. Palillo, fósil por Antoma. Ah, ahí voy de nuevo. Antonomacía y personaje célebre de la Universidad como el conocido gigantón guama. Estas porras, como se sabe, solían ser bravas y dieron origen a los porros de los años posteriores, que se convirtieron en rufianes a sueldo de políticos y funcionarios para aplastar movimientos revolucionarios de los estudiantes con métodos francamente gangsteriles dignos de la CTM. Por cierto, ingresar en las preparatorias o en, en las escuelas superiores de la universidad en aquella época... Significa, significaba una rapada segura y la humillante participación de, en los desfiles de perros. Los alumnos de primer ingreso que recorrían la avenida Insurgente bañados en aceite, llenos de plumas, pastoreados a punta de patadas, mientras los comerciantes cerraban sus negocios y se quejaban de esos jóvenes vandálicos. Semejantes iniciaciones, por otra parte, no eran nada comparadas como las que se tenían lugar en el ejército o en el colegio militar. ¡Wow! Pero no todo era escandaloso en los deportes. Allí estaba el gran orgullo nacional por el triunfo del nadador Damian Pisa, que además nunca se metió en problemas como los del eximio general Mireles, o del beisbolista Beto Ávila, que la hizo en grande en la Liga Americana de Estados Unidos, pues fue campeón de bateo con los indios de Cleveland en 1954. Hasta aquí dejamos nuestra lectura el día de hoy. Bye.